0: que eu assumo aqui este lugar, e tenho certeza de que aquilo que Deus falou, meu coração, a primeiro falar comigo, eu tenho certeza que ele tem uma palavra muito especial para sua vida nessa manhã, uma manhã de milagre, uma manhã que Deus te chamou, uma manhã que Deus trouxe você, te acordou. E para a surpresa de muitos aqui, quando eu perguntei, e você hoje me conseguiu? Ela falou, foi eu que levantei, não foi ele que me chamou, porque ele marcou o um encontro contigo aqui nessa manhã. E você vai sair daqui diferentemente da forma que chegou. Porque todas as vezes que nós marcamos um encontro com Deus, nós saímos diferente do local que nós estamos com Ele. Não tem como nos aproximarmos, chegarmos até Ele, e sairmos iguais, da mesma forma como nós chegamos. E o que Deus colocou no meu coração, para a gente estar tá compartilhando aí, é sobre promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Mas eu quero que você lembre de uma promessa que ainda não foi cumprida, assim, aquela coisa que está bem guardadinha há muito tempo lá no seu coração. Você tem esse algo no seu coração guardadinho? Tem algo que Deus falou comigo, que Abraão, um homem, que o pai, o pai da fé, ele tinha, uma, ele tinha uma promessa dada por Deus, de que ele seria pai de uma grande nação e nem filhos ele podia gerar, e ele vai e Senhor fala para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, e farei você grande, farei te abençoarei, aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e chega num certo momento, em que Abraão entra numa crise, lá no capítulo 15, e que ele vai perguntar para o Senhor, Senhor, eu, o Senhor me prometeu algo e eu não estou vendo nada gerar, nada acontecer, está acontecendo isso com você? Promessa que Deus fez, falou com você, e talvez você chegou no momento em que você está passando agora com uma certa crise, está questionando muitas vezes o Senhor, por que, que não está acontecendo, Ou não está vendo algo acontecer, não está vendo algo mover, algo sair daquilo que Ele prometeu para você? Eu quero dizer para você que Ele ainda não esqueceu de você, ele não se esqueceu de você. A promessa que Ele fez para você estar de pé. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele falou, seu coração. É por isso que eu perguntei para você, você tem uma promessa? E você falou assim, eu tenho. Se você tem a promessa, se agarre nela, porque Deus não abriu mão de cumprir a promessa na sua vida. E você tem que crer. Porque quando Deus chama lá Abraão e fala com ele, e ele, Abraão começa a questionar lá no verso 15, falando, mas o meu servo é aquele que vai ser meu herdeiro, e Deus fala assim, Abraão, levanta aqui, sai um pouquinho para fora, e Deus te trouxe aqui nessa manhã para você sair um pouquinho para fora, para você contemplar, porque a promessa que ele fez, ele vai cumprir, grande seria a posteridade dele, grande seria tudo que ele ia fazer na vida dele, mas ele precisaria dar um passo para fora, porque às vezes a gente está limitado, focando em quê? No problema. Às vezes nós focarmos na promessa, nós focamos em quê? No problema. Ah, eu sou estéreo. Eu não, minha esposa é estéreo. Eu já estou avançado de idade, e eu não consigo resolver essa situação. Mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode, que pode transformar toda e qualquer situação. E vai passando o tempo, Deus fala algo interessante para ele, lá nesse, no capítulo 15 de Gênesis mesmo, e diz para ele o seguinte, ó, a sua posteridade vai ser grande, só que esse povo vai ser cativo, 400 anos. E depois você vai sair de lá, e você vai sair de lá com bastante abonança, porque nós, você vai te levar aos despojos que Deus tinha preparado naquele lugar. E aí chega, passa tempo, vem Isaac, passa Jacó, e aquele povo chega ali num certo momento da vida deles, em que 70 deles são levados para o Egito. Simplesmente 70, que era a família de Jacó, logo após José ter sido ido para o Egito, e depois Jacó vai com a sua família toda para o Egito. E José vai, permanece ali, José morre, surge um novo faraó, e oprime aquele povo, e às vezes a gente fica olhando a situação, 400 anos de deserto, 400 anos de opressão, 400 anos que o povo estava ali sendo oprimido, mas já estava tudo escrito na mão de Deus, tudo aquilo ali já tinha a permissão de Deus, e você olha às vezes a sua situação, o que você está passando, o caminho que você está andado ei, você não está só, você não está largado neste mundo, Deus tem um propósito na sua vida, e você tá, aquilo que você está passando, aquilo que você tem vivido, Ele tem trabalhado na sua vida, no seu coração, dentro da sua casa, e você precisa entender quais são os propósitos de Deus que têm acontecido no dia da sua vida hoje. Mas nós precisamos abrir a nossa mente, nosso entendimento, para enxergar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E aí aquele povo começa a crescer. Aquela promessa que Deus tenha, tinha feito a Abraão, que a, que a posteridade dele seria grande, começa a acontecer, e eles permanecem ali. Agora são mais de 2 milhões de pessoas naquele local. E Deus diz lá, que eu quero começar a ler agora para vocês aqui, é no capítulo 3 de Êxodo, que diz assim... Moisés pastoreava o, seu, o rebanho do seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, chamou, da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus e disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos fereseus, dos Eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vais, vá, pois, agora eu envio a faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Deus deu uma ordem a, Samu a, a, a Moisés para que ele pudesse fazer uma completar. Aquilo que Deus tinha prometido lá atrás para Abraão. Que eles estariam numa terra que emanaria leite e mel. Uma terra prometida. E que aquela posteridade, parte da promessa, já tinha sido cumprida, que, era que aquele povo seria grande, aquele povo seria poderoso. Mas que ele precisaria ainda completar a boa obra. E Deus levanta, neste exato momento, um homem chamado Moisés. Se nós observarmos atrás todo o contexto tudo o que se passa na vida dele, mas ele chamou para que ele pudesse fazer, cumprir o propósito que Deus já tinha prometido, por isso que eu trago para vocês aqui nesta manhã, aquilo que Deus fez, Deus está levantando alguém para trazer a sua memória, que vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida, ele vai cumprir, mas algo interessante me chama a atenção, aqui, é que Deus nunca chama aqueles que estão parados, pararam para observar na palavra de Deus? Deus, Aqueles que estão sentados, aqueles que não acordaram para vir para o café, Deus não chama. Deus sempre chama e levanta aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, até para fazer, fazer mais coisas. Já repararam que muitas vezes você se sente até um pouco sobrecarregado fazendo algo, algo mais, algo mais, e sempre as pessoas estão atrás porque você venha fazer algo? Porque Deus chama sempre aqueles que estão ocupados. Moisés estava fazendo o que naquele exato momento? Cuidando das ovelhas do seu sogro, e eu quero lembrar vocês, aonde estava Gideão quando Deus o chamou? Malhando trigo no lagar, vocês lembram onde estava Davi? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, estava lá, a palavra de Deus diz que Deus o chamou de detrás trás das malhadas, José estava onde? Cuidando dos presos na prisão, e naquele exato momento Deus falou, José, e eu quero trazer uma coisa para você, para Deus mudar a sua história, só precisa uma noite, porque José dormiu prisioneiro, mas ele acordou o governador do Egito. Você creia nisso? Ah, mas você está vendo olhando para as circunstâncias. Ele dormiu prisioneiro. Acordou o governador do Egito. Aonde estava Pedro e André, os irmãos? Pedro e André estavam onde? Pescando. E Deus chegou lá e falou para ele: assim, oh, deixa essas redes aí, porque agora você vai ser pescador de homens. E aonde estava Paulo? Paulo estava onde? Paulo, mesmo fazendo aquilo que estava errado às olhos de Deus, estava ali com uma carta para fazer aquilo que ele achava certo, ele estava trabalhando, ele estava trabalhando, fazendo aquilo que ele achava, e naquele exato momento ele tem um encontro com o Senhor, e Deus continua fazendo com que ele venha a trabalhar, a fazer a obra, então Deus não chama aqueles que estão parados, Deus não chama aqueles que estão à toa, aqueles que estão pensando em fazer, Deus chama aqueles que estão com a mão no arado, aqueles que estão fazendo a obra do Senhor, e nesse momento ele chama Moisés fala, Moisés, eu tenho uma grande obra para completar, e eu tenho uma promessa a cumprir no meio do meu povo e eu quero usar você. É como Deus quer usar cada um de nós. Você que tem estado disponível na mão do Senhor, se levante, coloca disponível e fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O corpo de Cristo, a igreja é semelhante ao corpo de Cristo, que tem vários membros e tem uma parte que cabe a você fazer neste corpo de Cristo. Quantas pessoas estão necessitadas, Que é o que acontece. Nós temos visto que a nossa igreja é uma igreja agora em cela. O quanto de líderes nós estamos precisando para que isso venha a expandir? Quantas pessoas nós estamos precisando para que abra a porta da sua casa, para que o reino de Deus seja estabelecido? Mas isso depende de você. Fala assim: Ó Senhor, eis-me aqui, como Moisés respondeu. Ele ouviu lá na sarça. Ele ouviu lá Deus chamando e falou assim: Ó, estou aqui, estou pronto. Usa-me. Capacita-me. É obviamente que nós vamos olhar depois que ele começa a questionar, a falar: "Ah, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou eloquente". E Deus dá logo um cheque matinerei, quem fez a boca do homem, fui eu. Então basta você se colocar à disposição de Deus, que Deus vai fazer a diferença na sua vida e através de você, Deus tem te chamado para fazer essa diferença porque foi que aconteceu logo em seguida, dos versos 2 a 5, e quando nós respondemos ao chamado de Deus, sabe o que, que acontece? O sobrenatural surge, o sobrenatural surge, dos versos 2 a 5 nós vamos ver Deus se revelando a, a Moisés, a sarça queima e Deus olha para aquela situação, e não tem nada acontecendo e Moisés se espanta, e logo em seguida ele começa a questionar e depois Deus se revela a ele, mostra a ele quando nós começamos a colocar à disposição de Deus, o sobrenatural vai começar a surgir na sua vida, você vai ver, você vai ouvir, você vai entender os propósitos que Deus tem para a sua vida. Mas é o que Deus tem te chamado para fazer. Se colocar à disposição, sabe por quê? Quando nós olharmos aqui, é, Deus se apresenta como um Deus geracional. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Estava falando, ei, eu sou também o seu pai, eu sou aquele que tem cuidado de você, eu sou aquele que olho para você e sei e conheço as suas necessidades, antes mesmo que você abra sua boca, eu sei o que tem passado, porque eu conheço o profundo, eu conheço o escondido, eu costumo até às vezes brincar e dizer que às vezes a gente entra aqui na porta da igreja, entra com o um santificômetro né, que tem na igreja, né? Nós chegamos, vemos aborrecido e tal, quando passa ali na porta da igreja, a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia. Mas sabe quem te conhece? Quem está lá no íntimo com você, aqueles da sua casa, aqueles que estão bem perto de você. E Deus se apresenta como um Deus geracional, dizendo: Eu tenho uma comunhão contigo, eu tenho um relacionamento com você. Vocês não estão esquecidos nada do que foi feito, nada do que tem acontecido, não está fora do meu alcance, nem está fora da minha permissão. Tudo que tem acontecido na vida de vocês até hoje foi por minha causa, eu permiti, eu sabia que ia acontecer. Deus falou isso lá atrás para Abraão. E aquilo estava se cumprindo ali na vida daquele povo. Na vida daquele povo estava se cumprindo. Eu sou um Deus geracional e somos... E nós somos filhos do, do Deus Altíssimo, nós somos aquele que Deus separou para fazer uma grande obra. Quem você é? Não permita que o inimigo venha roubar a identidade que Deus colocou e depositou sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você é amado do Senhor, Deus tem planos e projetos para a sua vida, para a sua casa. Quantas promessas tem na palavra de Deus que, que são destinadas para os seus filhos e nós estamos aqui reunidos porque somos filhos amados do Senhor, somos filhos do Senhor e grandes promessas têm sobre as nossas vidas e nós devemos usufruir delas. No verso 7 ele fala assim, ó: Vi a aflição do meu povo. Deus fala para Moisés: Vi a aflição do meu povo. Quantas pessoas estão ao nosso redor aflitos? Necessitados, precisando de uma palavra de Deus, eu tenho certeza. Se eu der a oportunidade de 10 de segundos para você, você vai olhar ao seu redor, no seu trabalho, dentro da sua casa, próximo de você na igreja. Pessoas que estão precisando, necessitando da sua mão, necessitando de que você esteja à disposição de Deus para fazer a diferença, mas você precisa estar como Moisés atento, ouvindo o Senhor, porque Deus falou que é assim, ó, vi a aflição do meu povo, e é interessante, é, eu coloquei uma frase aquilo aqui, que, que Deus fala assim ó, no verso 8, desci para livrá-los das mãos do Egito, aquilo que está aí decidido por Deus, decidido está, quando Deus desceu, Ele falou assim, vou livrar este povo das mãos dos egípcios, aonde você anda aprisionado? O que dentro da sua casa que está que aprisionado? O que está necessitado que a intervenção de Deus chegue e venha mudar a história da sua vida? Deus também está aqui dizendo que vai mudar a sua situação. Deus está aqui dizendo que vai transformar a sua vida. Deus está aqui dizendo que aquilo que Ele decidiu sobre a sua vida decidido está creia nisso de, creia nisso e ele prometeu aquilo que ele prometeu está, está de pé como eles saíram do Egito eu quero chegar um pouquinho mais adiante mas como eles saíram do Egito é obviamente que você conhece a história Deus falou que ia tirá-los com mão forte mas principalmente que eles não sairiam de mãos vazias e isso também é promessa lá de Gênesis 15, quando fala com Abraão. E eles entram na terra, e, 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 sai ali, Deus usa a mão de poder e graça, vem com as pragas, arranca o povo da mão de Faraó, e eles começam. Só que antes de sair, eles levam todos os despojos. Eles começam a pedir, eles não saem de mão vazia. Eles saqueiam tudo aquilo que o inimigo tinha roubado, tudo aquilo que o inimigo tinha feito. O que Deus colocou no meu coração a respeito disso é que você, muitas vezes, está querendo que o seu marido esteja aqui com você. Aí, às vezes, você está dizendo assim para Deus, não, eu só quero que ele se converta. Mas Deus mandou dizer para você, ele não vai só se converter, não. Ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai ser ousado pelo Senhor, ele vai ser líder de céu. ele vai ser líder de rede, ele vai ser pastor. Aquilo que você está... Mas eu, eu só quero pagar as minhas dívidas, Deus está falando, não, 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 é muito mais do que você pede ou pensa, Deus vai fazer na sua vida, você vai pagar a dívida, mas você vai emprestar a muitos e não vai pedir mais emprestado, você está vendo o seu filho, o seu filho que está longe dos caminhos do Senhor, aí você está dizendo assim para ele, mas Senhor, eu, eu só quero que ele comece a andar comigo, e Deus está falando, não, ele tem muito mais para fazer na sua vida e através dele, Deus vai fazer na vida dele, Deus vai trazer seu filho para cá, ele vai mudar a história de jovens, ele vai mudar, vai fazer uma revolução, porque quando Deus o libertou, o libertou e ele levou eles com fartura, o que, que você tem pedido tanto a Deus, quais são as suas promessas, não se limite com um pouco não, o nosso pastor cansa de falar aqui, o nosso Deus é um Deus grande, então peça coisas grandes, Peça para que o teu filho seja aquele algo que vai mudar a história dessa nação. Peça para que você venha ter uma célula abençoada. Ah, e a minha célula é pequenininha. Peça que o que Deus venha fazer transformar aquilo em algo sobrenatural. Que você venha crescer, mudar a história. Porque Deus prometeu para eles que iria levá-los. Mas iria levá-los e iria abençoá-los. Iria abençoar e fazer com que eles fossem prósperos naquilo que eles fizessem próspero naquilo que eles colocassem as mãos, com mão forte, com mão forte, como prometido, tira o povo do Egito, mais uma parte da promessa cumprida. Para a bênção ser completa, precisava de algo. Ele disse que ele teria uma grande nação e que ele precisaria entrar onde? Na terra prometida. Aquilo que Deus tinha prometido para Abraão era que eles, seria, eles entrariam na terra prometida, que eles seriam uma grande nação, e que Deus entregaria toda aquela terra para eles. E Moisés, e Moisés vem conduzindo aquele povo, eu não vou entrar na questão do que tudo aquilo que aconteceu lá no meio, porque eu quero chegar lá, lá na frente, para que a gente possa entender que algo precisa ser feito, algo precisa ser modificado em nossas vidas, o que nós precisamos é ver a nuvem de glória se levantando e seguindo ela. Nós precisamos entender que o caminho já foi preparado e é Ele quem nos conduz. Só que nós, muitas vezes, queremos sair debaixo da nuvem de glória e fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nasce no nosso coração, o desejo que estaria tá ardendo. Aqui em a minha vontade, a vontade da carne. Irmãos, nós precisamos ver a nuvem se levantar, entrar por debaixo dela, e caminhar na direção do que Deus tem nos mostrado. E Deus vai nos conduzir àquilo que Ele prometeu, seja Ele em qualquer área da sua vida. Aquilo que nós precisamos entender que é a vontade de Deus que tem acontecido em minha vida. Aí nós vamos chegar lá em... Números, capítulo 13. Deus manda escolher ali doze espias, doze homens. E que nem diz o nosso pastor, não era manezinho, não. Eram príncipes de cada tribo. Doze homens para espiar a terra. E aqueles homens entram na terra, espiam a terra, olham a promessa que Deus tinha feito, verificam que aquilo, tudo que Deus tinha falado era verdade, tudo aquilo que Deus tinha prometido era verdadeiro, e dez deles olham para aquela situação e não, não veem, não reconhecem, não tomam posse, muitas vezes nós acontece isso conosco, nós estamos vendo a promessa ali na frente, ela está para se cumprir, e nós permitimos que o inimigo às vezes venha nos cegar, ei, Tire as camas dos olhos, continue com os olhos na promessa, porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. A terra prometida para você Ela é o local para onde você vai viver. A terra que Deus prometeu, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. E aqueles homens estão ali, olhando, e eles voltam com o relatório dos espias A terra é tudo aquilo que Deus falou. Mas preste atenção, tem dois, Josué e Caleb, eu queria atentar para vocês aqui no capítulo 14, a partir do verso 6, que diz assim, ó, Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nela, e lodará." terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Eles chegaram numa situação ali em que ele estava vendo, eles se sentiram como um gafanhoto, mas Josué e Caleb os viram como um pedaço de pão, que eles iam passar por cima e devorar. Observe que desde o momento em que Moisés chega para fazer aquilo que Deus levou ele para ser cumprido, aquele povo, ele não precisou fazer praticamente nada, a não ser entrar debaixo da nuvem de glória e seguir. Eles só faziam, Deus levantava a nuvem, começava a andar, eles entravam até chegar nesse ponto. E nesse ponto, há algo muito interessante que eu queria trazer para vocês, foi o que Deus trouxe ao meu coração, de, daquilo que nós mais precisamos evidenciar. Eles entravam, começavam a caminhar, e pararam para espiar a terra realmente, aquilo que Deus tinha prometido era muito bom, era verdadeiro, Deus tinha mostrado. Agora, eles estavam acostumados a murmurar, reclamar, a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, e Deus, de qualquer forma, o estava conduzindo. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam costurar, eles não precisavam ir atrás de água, tinham vontade de comer carne, Deus mandava, eles estavam acostumados a fazer tudo, 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 e simplesmente receber tudo de mãos limpas para o Senhor. Todos aqueles que recebiam, que ele iria, é com maior facilidade. Bastava eles terem o um desejo, falar com Moisés, e aquilo acontecia. Nós, muitas vezes, nos acostumamos a ser só alimentados. Nós nos acostumamos a só ser cuidados. Só aproveitarmos aquilo que as coisas que todo mundo faz por cada um de nós. Como Deus chamou ele lá na frente, Moisés, e falou assim, Moisés, levanta homem, Precisamos levantar homens que sejam homens que venham a fazer a vontade de Deus, mulheres que estejam disponíveis a fazer a vontade de Deus. Mas o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã é que a terra prometida, ela precisa ser conquistada. Dali por diante, é você que vai precisar conquistar. Ela já está prometida, se você ler os, o capítulo anterior, Deus falou assim, ó, a terra que já entreguei nas suas mãos. Eles olharam para aquela terra e não tomaram posse. Olharam as circunstâncias, olharam os gigantes, olharam as dificuldades. Mas eles estavam acostumados simplesmente a só receber. Estavam acostumados a só, é, vem a nós, vem a nós. E chegou o momento de colocar a mão no arado. Vocês vão entrar agora e vão conquistar, vocês vão entrar agora, e vão tomar posse, o que eu quero trazer para os amados irmãos, que a partir de hoje, para a sua promessa ser concretizada, você vai ter que começar a guerrear, aquilo que Deus prometeu para a sua vida, para que você venha alcançar, para que Deus venha mudar a sua história, você vai ter que colocar a mão no arado, e aquele que coloca a mão no arado, ei, não olha para trás não, Aquele que está ali para fazer a obra do o Senhor, ele não está se importando com as circunstâncias, ele não está olhando o gigante, não está preocupado com o que tem se levantado, ele está preocupado em fazer aquilo que Deus mandou que ele viesse a fazer. Chegou o momento de você, nesse dia, tomar posse da terra, da tua promessa. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas você sabe. Eu não sei a promessa que Deus fez, mas, a partir de hoje... Você tem que tomar a decisão. Ou eu entro na batalha e venço. E isso é muito grave que eu vou falar para você agora. Porque aqueles que desistiram, voltaram para o deserto e neles morreu. A promessa que Deus tinha dado para eles cessou. O que eu quero trazer para você hoje, que a partir de hoje, você vai colocar a mão no arado. E vai seguir adiante, porque o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. E a partir de hoje, desse exato dia, Deus está chamando você, meu filho, minha filha, se levante. Comece a marchar em direção à terra prometida. Comece a atravessar esse rio, porque eu tenho prometido para você estar ali do outro lado. Mas você precisa tomar posse. Você precisa se levantar e dizer, Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, eu vou tomar posse. Eu não sei se é na sua vida familiar, eu não sei se é na sua vida empresarial, eu não sei se é na sua vida é, emocional, eu não sei se é na saúde, mas aquilo que Deus prometeu para você está bem próximo, e é você quem vai ter que conquistar, é você que vai ter que se levantar para guerrear. Deus te conduziu até aqui nesta manhã para dizer que, a partir de agora, é você que tem que se levantar. É você que tem que começar a ir na direção daquilo que Ele tem proposto para a sua vida e Ele vai mudar a sua história como mudou a história daqueles dois homens. É bem certo que Josué e Caleb teve que esperar um pouco mais, porque Deus fez com que eles voltassem junto com aquele povo. Mas o tempo de Deus para a gente é o tempo de hoje. Deus quer mudar a nossa história a partir de agora, a partir de hoje. E eu queria levantar, neste momento, com vocês, é um clamor. Porque Deus alista, lá como é no nosso exército, Deus alista homens e mulheres para conquistar. Mas, para isso, você tem que se apresentar lá e dizer assim, ó, senhor, eis-me aqui. Olha a minha vida, eu estou aqui. Eu quero conquistar aquilo que o senhor me prometeu. Eu quero seguir adiante. Porque eu quero experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Eu quero cumprir os propósitos para qual o Senhor me chamou. Eu não quero olhar para trás. Eu não quero ficar olhando as circunstâncias. Eu não quero ver o gigante. Eu não quero saber como o meu marido está. Eu não quero saber como as minhas finanças estão. Eu quero tomar posse da terra eu preciso caminhar na direção, ah, mas o meu filho, não importa, não esqueça, esqueça lembre-se de que o seu Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pede ou pensa, presente-se a Ele, peça a Ele, se coloque à disposição dEle, para que Ele venha cumprir o teu chamado, e para isso eu queria que você colocasse de pé, você sabe que toda semana, a gente tira uma foto aqui, não é verdade? E... Eu costumo dizer que o altar é lugar de sacrifício. Altar é local a gente, onde a gente vem apresentar o nosso coração. Altar é onde a gente vem derramar as nossas lágrimas. Mas eu quero é, convocar a você. Nós já vamos ficar por aqui, que nós vamos tirar a nossa foto. Se você, a partir de hoje, quer tomar posse, se você, a partir de hoje, quer fazer diferente, se você, a partir de hoje, quer entrar na terra que Deus prometeu, mas essa terra que Deus prometeu, você sabe que é aquela promessa que Deus falou no seu coração, você começa a marchar do seu lugar e vir para cá. Começa a marchar do seu lugar e vir para cá e a colocar, se apresentar para que Deus venha a mudar a sua história. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus sabe. Deus sabe porque Deus conhece o seu coração. Pode subir, pode subir. Altar é lugar de sacrifício. Altar é local de nós nos apresentarmos e dizer, eis-nos aqui, faça-se cumprir na minha vida o teu propósito, o teu querer. Eu quero experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus.
1: Pai, nós ouvimos, ó Deus, que o Senhor, papai querido e bendito, é um Deus geracional, Senhor. E o que os teus filhos estão fazendo, pai, é dando esse passo de fé, gerando o milagre. Senhor amado, porque o café com Deus é lugar de milagre, e os teus filhos se levantaram para gerar milagres, para gerar Pai querido e bendito, aquilo que está no teu coração para trazer a existência Senhor eles deram esse passo de fé eles deram Pai querido e bendito esse passo Pai querido e bendito em direção à promessa, porque eles estão olhando Pai Santo e Poderoso e sabendo e crendo, nós somos os geradores de milagres nós somos os geradores para que tudo aconteça, para que o milagre do Senhor, aquilo que Ele já conquistou para nós, as promessas da terra prometida, elas elas se materializem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai querido e bendito, e nós ó Pai, na autoridade do poder que é no Teu nome, nós já repreendemos agora, na autoridade do Teu nome, toda ação do maligno, toda influência satânica, tudo que tem tirado os Teus filhos ó Pai, do caminho da promessa, tudo Senhor que Satanás planejou, para tirar os Teus filhos ó Pai Santo e Poderoso, de ver a promessa, que tem impedido dos teus filhos, ó oh Deus, chegar a promessa caia por terra agora em nome de Jesus, porque nós queremos declarar, que este povo é um povo que conquista milagres este povo é um povo, que vive das promessas do Senhor, este povo é um povo, Pai querido e bendito que vem no café com Deus, conquistar os seus milagres, gerar os seus milagres, e evidenci evidenciar os seus milagres, e assim Senhor amado, como Josué como Caleb, entrou na terra Prometida, e usufruíram Senhor amado, do que tinha Aquela terra, eles usufruíram Senhor, do leite, do mel Senhor amado, o teu povo entra na terra prometida agora, usufruindo Senhor amado, da, do leite, do mel Senhor amado, usufruindo Senhor amado, das promessas do Senhor, Pai querido e bendito, porque nós estamos diante de um povo, um povo frutífero, um povo que dá fruto, um povo que batalha, um povo que guerreia, um povo que se levanta Senhor para conquistar a Tua glória e o Teu poder nesta terra, para evidenciar a Tua glória e o Teu poder, Pai. Nós abençoamos este povo, em nome de Jesus.